0: Dit is een podcast van de Ambachtschool voor Organiseren en Veranderen in een reeks over onze tijdloze helden. We kijken hierin door hun ogen en door die van ons naar hedendaagse vraagstukken in ons Ambacht.
1: We zitten hier met drie, drie van de ambachtschool. Jaap van het Hek, Paul Kloosterboer en ikzelf, Odette Moeskops. Wij gaan in gesprek over emotie en ratio, naar aanleiding van onze bijdrage in MNO Tijdloze Helder over Freer, Ardworth, Bion en Winnicott. En we zitten alle drie thuis. Het is corona ten slotte en nemen daar de podcast op. Nou, collega Paul, wat heeft Arturus met emoties?
2: Ja, uh, wij uh, zijn nog niet zo lang geleden, Odette, samen tot de ontdekking gekomen dat uh, we uh, beide Arterus ooit eens hebben ontmoet. En zelfs ook allebei een, een vergelijkbare ervaring bleken te hebben met hem. Omdat we uh, de, die vraag rondom de emotie ook alle twee aan hem uh, voorlegden. Uh, en ook een vergelijkbare antwoord kregen. Um, en, en het interessant is om meteen even op de emotionele laag te beginnen. Een antwoord wat wij allebei als erg ongemakkelijk en, en een tikkeltje vernederend uh, ervoeren, zeg maar. Um, en, en, en dat kwam er eigenlijk op neer dat is uh, uh, het, het begrip emotie een beetje een onhanteerbaar concept vindt. En um, en ik vond het wel mooi. Een tijdje geleden hadden we het ook met, met Jaap hier al even over. En die zei toen ook zo mooi van. Zou het niet kunnen zijn dat Ardris eigenlijk de schaamte gewoon een beetje voorbij wilde. Dat hij dat hele gezeur met emotie en schaamte allemaal een beetje gedoe vond. En vond dat, je, dat dat was dan maar het leerproces. Dat als je dat achter je kon laten. Dan kun je tenminste echt een volwassen gesprek voeren.
1: En hoe leerde je dan volgens Arteris Paul?
2: Um, wat ik ervan heb begrepen. Eh, artsen gelooft natuurlijk erg in handelingstheorieën, theories of action. En dat betekent dat als je gewaar bent van je eigen theory of action, dat je dus ook een voorspelling moet kunnen doen over een situatie. Dus dat je zegt dat je aannames hebt over uh, uh, dingen die gaan gebeuren. Uh, of het dan moeilijk of ongemakkelijk of wat dan ook is. En die aannames die kun je dan toetsen en onderzoeken. Want dat kun je met een goede theorie. Dus het is eigenlijk een hele puur wetenschappelijke manier van kijken. Hoe ook je eigen denken en je eigen gedrag is georganiseerd.
0: Nou, Wat ik fascinerend vind aan Archer is dat hij zoveel heeft met defensive routines. Dus dat vindt hij eigenlijk maar niks als mensen in de defensie schieten. Uh, en de vraag is, ik, ik ben altijd zo gefascineerd aan... waarom zouden mensen eigenlijk in de defensie schieten? Daar hebben ze misschien wel een hele goede reden voor. Uh, en of het een reden is of een emotie, dat weet ik dan even niet zo gauw. Maar um, het is net alsof hij vindt dat die defensie een beetje onzin is.
1: Daar ben ik het echt helemaal niet mee eens... vanuit de theorie van uh, Bion en Winnicott... En het mooiste woord, in plaats van defensie, vind ik het woord te verdragen. En dan vind ik, dat gaat te verdragen gaat niet over uh, pamperen of oh, dat kan hij niet. Maar het gaat gewoon echt over een echt issue met verdragen. Is iets te dragen, is iets te torsen vanuit de rol die je hebt weet je, in een organisatie of als mens of... Uh,
2: Um, om nog even over Ardris. Um, ik, ik, ik vind het buitengewoon fascinerend. Ardris ben ik een aanhanger van omdat hij zo'n tegenstander is van poppenkasten. Dat is echt wat mij raakt en wat mij tot Ardris heeft aangetrokken. Laten we ophouden met elkaar te sparen en te ontzien en poppenkasten spelen, maar het over de echte dingen hebben. En tegelijkertijd zie ik hier ook echt het grote tekort. Ik hoor de laatste prachtige definitie van het begrip weerstand. En iemand zei, weerstand, dat is het beschermen van iets kostbaars. En dan zie je dat Arjus dat hele beschermen dus eigenlijk heel negatief vindt. En precies, Jaap, en dan geef ik hem ook graag aan jou, uh, ben ik het ook heel erg met je eens. Van, misschien zit daar dus wel iets heel waardevols wat bescherming verdient. Dat zou ook wel eens kunnen.
0: Ja, nou ja, dat denk ik dus ook. Hè. Dus ik, 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 ik ben eigenlijk altijd geneigd om dingen niet te snel te veroordelen, maar eerst te kijken wat de functie eigenlijk is. En eh, dus er is ook een functie in weerstand of in defensief gedrag. Um, maar ik wil, ik wou eigenlijk ook net nog even aansluiten op wat, wat Odette zei over dat verdragen. Want dat is, uh, 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 lijken van ons Marijke Spanjesberg en ik schreven onlangs ook nog een stukje in uh, over het schone. En daarin kwam Marijke met een inzicht over verdragen... wat ik nou weer heel waardevol vond, vind. Namelijk dat in de therapiewereld eigenlijk de insteek altijd was... we gaan proberen het te fixen en als het niet lukt... dan moet degene die er last van heeft het maar leren verdragen. En dat daar een omkering gaande is... Uh, in die wereld in de zin van leer het eerst maar te verdragen. Dan komt er daarna misschien ruimte om er slimmer mee om te gaan. En als je die vertaalslag maakt naar ons vak. Wij zijn ook nogal in de veranderkunde van het fixen zal ik maar zeggen. En niet van het accepteren hoe het eigenlijk is als vertrekpunt. Met oké okay, en gegeven dat het is zoals het is. Wat zouden we dan kunnen doen om het nog wat beter te maken. Dus we zitten heel erg in het verwerpen van het bestaande in dat vakgebied van ons. Naar mijn idee. Paal, zie jij dat ook zo of niet?
2: Jaap, ik, ik, uh, het is echt wel leuk. hoe ik, ik schiet in een enorm blijde verwondering. Ik heb je nog, nog zelden teksten zo letterlijk horen verwoorden zoals ik ze zelf ook zou willen verwoorden. Dus ik moet eigenlijk stilvallen in plaats van wat zeggen. Uh, want het is echt heel mooi. Dit vind ik wat ik van de ambachtsschool heel mooi vind. Is dat wij denk ik als gezamenlijk punt hebben. Dat we ons erg aangetrokken voelen. Door eerst die werkelijkheid. Neem de werkelijkheid zoals die is en durf hem aan te kijken en te onderzoeken. En dan kun je daar best wat van leren en met de werkelijkheid als vertrekpunt best iets verbeteren of, uh, of ontwikkelen uh, en richting iets wenselijkers. Maar het alles begint met het eerst kunnen aannemen. En ja, dat woord verdragen van jou gebruik ik ook regelmatig, uh, Odette. Uh, het nemen zoals het is, dat het eerst maar eens aankijken en leren verdragen dat er is wat er is.
1: Ja, alleen uh, uh, bedoel ik, en dan denk ik dat ik in de geest van Binnie, uh, Winnicott zit, Winnicott en Bion, en eigenlijk Bion, hè, omdat hij de binnenkant van uh, wat er gebeurt in mensen en tussen mensen probeerde te verwoorden. En dan kom ik weer even met het containment tevoorschijn. En dat gaat volgens mij niet over het meteen aankijken. Dat gaat wel over dat dat mooi zou zijn als dat gebeurt op enig moment. En het gaat ook niet over de werkelijkheid, want die bestaat niet. Hè? Het gaat over een werkelijkheid of meerdere werkelijkheden. Of het gaat over intersubjectieve betekenisgeving. Hè? Over wat je ziet als je samen of in een relatie gaat kijken met anderen. En als de een iets doet voor de ander en de ander iets voor de een. Hè? Dus het, is veel meer een soort, het zijn veel meer processtappen. En die processtappen gaan eigenlijk, en dat vind ik het interessante in ons onderwerp emotie en ratio, die gaan over hoe je emoties verwerkt tot gevoelens en hoe je daardoor ook achter en onder en naast en boven emoties kan kijken, omdat een emotie meer is dan een emotie en ook echt iets kan betekenen. En dan kom ik ook een beetje bij iets als woede, ja? Want wij, ik heb jou wel eens gevraagd in een ander verband: wat had Frère met emoties? En toen vertelde jij iets over woede. Of heb ik dat onthouden? Of heb ik dat verkeerd onthouden? Want wat, wat heeft Frère met emoties?
0: Ja, eigenlijk? dat weet ik niet zo. Dus ik zie. Um, um, ik, ik heb Frère vooral gelezen als iemand die enorm politiseert. Hij schrijft over de pedagogie van de onderdrukte. En ik weet niet of onderdrukt voelen, zou ik maar zeggen, een emotie is of iets anders, of een redenering. Maar hij maakt zich in ieder geval geweldig boos over de manier waarop uh, met name boeren in Zuid-Amerika onderdrukt werden. En, en ontwikkelde een pedagogie, een, een manier van leren om hen als het ware te bevrijden uit hun apathie. Um, en, en dat ging door middel van het leren van taal, eigenlijk het alfabetiseren. Dat is wat Freire deed. En ik denk dat zijn eigen motieven, maar dat is, dat is interpretatie. Hij is een christensocialist. Hij is gelovig, maar ook echt van Marx en Mao en Lenin en zo. Um, hij geloofde ook erg in de bevrijding van degene die onderdrukt waren. En dat was natuurlijk een groot engagement. En ik kan me niet goed voorstellen dat een engagement gaat zonder emotie. Um, en, um, en, en ik veronderstel ik dus woede. Wat? ja.
1: Ja, nou zullen we die gewoon eens nemen als hypothese, want dan wordt de woede van hem interessant, want dan zou ik de narratieve vraag willen stellen, waar komt die woede dan voor op, waar komt dat, waar komt dat voor op en is dat dan de onderdrukking en zit dan de redenering en het gevoel hè? niet heel dicht bij elkaar op dat moment Ja. Ja, dat... Met andere woorden, dat je namelijk je emotie vertaalt in een gevoel... en daardoor een redenering hebt voor actie of handelen?
0: Ja, dat, nou ja, dat, dat kan ik me heel goed voorstellen, dat dat zo werkt. Uh, maar ik zei ook niet voor niks dat hij een christensocialist was. omdat hij. Mm. Ik ben ooit katholiek opgevoed, dat is erg lang geleden. Maar ik herinner mij dat ook Jezus de tollenaars uit de, de tempel uh, ranselde, zou ik maar zeggen omdat er handel werd bedreven op een plek waar dat niet de bedoeling was. Uh, dus die kende ook die, die kwaadheid over uh, iets wat ongepast was en wat onrechtvaardig was. En hij had ook veel met armen en, en, en uh, de verschoppelingen, zou ik maar zeggen. Dus... Daar, ik, ik vermoed eerlijk gezegd dat dat bij, bij Frère die motieven ook daar heel erg uitkomen. En dat is, denk ik inderdaad, dat zijn misschien emoties, maar dat zijn ook echt redeneringen volgens mij en overtuigingen die hij uh, uh, nou ja, vormgeeft in zijn werk. Dus ik weet eigenlijk niet of het emoties zijn.
1: Ja, maar daarom vind ik de vraag, waar komt de emotie voor ook zo mooi? Omdat je ja. dan eigenlijk niet druk hoeft te maken over of het echt emoties zijn, maar dat je dan naar het handelen kan en naar de waarden of overtuigingen die erachter zitten. En dat is wel belangrijk, want er zijn steeds meer emoties hè, in onze organisaties, bij de mensen met wie wij werken. En als je die weg doet als nou, zeg maar stiff upper lip, beheers ze nu maar eenmaal, mis je dat verhaal.
2: Misschien, uh, ik, ik vind het zelf wel fijn om nu even iets in te brengen van wat, wat is een emotie? En ik kan me altijd heel makkelijk vinden in... Uh... Uh, Nico Freyder zegt er eigenlijk twee dingen over, hè? al in 1985. Het ene is dat uh, emotie is een, ver een verandering in actiebereidheid... en daarin onderscheidt het zich van stemmingen en van gevoelens en dat soort dingen. Dus inderdaad, en een actiebereidheid kan juist zijn dat je in actie komt... of juist dat je stilvalt, fight, flight, noem maar op, maar het kan van alles zijn. En de tweede is, waaruit ontstaat een emotie, dat is een psychologische evaluatie... Uh, van de situatie tegen eigen zorgen en belangen. En die is wel interessant, want wat zijn dan, als dat zo is, wat zijn dan eigen zorgen en belangen? En belangen, dat kan nog tot op zekere hoogte duidelijk zijn. Dus als je je bedreigd voelt in je overleving of juist voordeel ziet, nou dat is dan wel duidelijk. Maar eigen zorgen... Uh, ja, dat kan natuurlijk wel enorm verschillende bronnen hebben. En, en als Freire als, als een oprechte zorg had uh, over de ontwikkeling van de samenleving en dingen om zich heen zag waar hij zich geweldig over kon opwinden. Um, ja, dan, dan, dan was er bij hem misschien, uh, kon een woede aangestoken worden die iemand die naast hem staat en die hetzelfde ziet denkt, ja, waar maak je je druk over?
0: Ik ben geneigd om eigenlijk ook Damasio, uh, Antonio Damasio, hier, of te volgen in hoe hij naar emoties kijkt. En hij maakt net een ander onderscheid, denk ik, dan Vrijda. Dan Wat hij namelijk zegt, is dat emoties lichamelijke gewaarwordingen zijn. Um, dus dat die in het lichaam zitten. In hormonen en in zenuwen en in allemaal van dat soort dingen. En dat eigenlijk ons lichaam ons voortdurend signalen uit de buitenwereld geeft... Um, die we vervolgens uh, naar ons brein vertalen en, en, en dingen mee doen. En sommige dingen gaan overigens buiten het brein om. Hè? Dus als je met je kont tegen een hete kachel aankomt... dan ben je weg voor je erover hebt nagedacht. Um, dat passeert het brein niet eens. Um, en wat uh, Damasio zegt is dat de herinnering aan emoties... leidt tot gevoelens. Namelijk uh, die onbewuste bestuurders in ons brein, die, uh, die ervoor zorgen dat we, of ja, die ertoe leiden... dat we willen nastreven positieve emoties te ondervinden... en negatieve proberen te vermijden. Um, en als ik jou hoor over vrijdag, dan heeft hij het over belangen. En over, je gebruikte nog een woord. En dat klinkt een beetje alsof het beredeneert. Zorgen. Is. Zorgen, ja, dat klinkt beredeneerd.
2: Nou... Volgens mij was Freida ook echt iemand filosofisch gezien van uh, uh, embodied realism, zal ik maar zeggen. Dus uh, uh, gelooft ook in een belichaamde realiteit. Geen fenomenoloog, zal ik maar zeggen. Um, en, en het, het, het zijn daadwerkelijke fysiologische processen en gewaarwordingen natuurlijk. En als je Paul Ekman, ook zo'n uh, grote op het gebied van emotie uh, uh, auteur en onderzoek. Um, je hebt, je hebt, ook, je hebt maar, een soort bliksememotie, Dus er komt iets binnen. En precies wat jij zegt. Dat raakt aan oude imprints van vergelijkbare situaties. Waarvan je een herinnering hebt hoe dat afliep voor jou. Uh, of voor wat jij uh, belangrijk vindt. Of in termen van angst en pijn of hoe dan ook. En, en acuut. De, de talemers uh, weet meteen dat ze het distributiecentrum. Die, pats, uh, die schiet meteen diezelfde reflex en die reactie door je lijf heen. Dus, dus ik vind het wel leuk, want het lijkt alsof we verschillende invalshoeken hebben, terwijl ik denk in werkelijkheid, uh, uh, want ik ben ook een groot fan van Damasio en ik denk, denk dat het elkaar eigenlijk op elkaar voortbouwt. Maar misschien uh, is het... Odette, jij, ja, ik zie dat ja, je iets nou, gaat ben, zeggen.
1: Ja, nou ik wil wel graag iets zeggen, want uh, ik ben ook een fan van Damasio om aan te sluiten bij, uh, bij jullie twee omdat hij zo'n mooi onderscheid inderdaad maakt tussen emotie, gevoel en hij noemt dat wijsheid. Hè? Dus eigenlijk de verwerking daarvan en ook de handelingsvrijheid hè, die je dan voelt. En ja, ik ga toch even Bion weer van stal halen. Want die heeft bedacht, hè, uh, flink aantal decennia geleden, alfa versus beta. Dat klinkt obscuur, maar alfa is dan zeg maar datgene wat verwerkt is. Hè? En daar zit ook de wijsheid dan bij. En beta is zeg maar datgene wat ronddraait als nou ja, zeg maar een beetje amorfe elementen. En dat zit weer heel dicht bij die driedeling van Damasio dus. En het verdragen, hè, wat, wat, waar wij al eerder met elkaar over spraken, dat gaat voor mij ook hè, over dat stuk. Dat je dat stuk dus draagt en verdraagt in jezelf en met anderen. Dat proces dus van het verwerken, hè, van zeg maar die impulsen, tot een... Gevoelen van redenering of een wijsheid. en de bestuurder van je handelen.
0: En dat doen wij dat natuurlijk was... niet
1: met z'n allen de hele dag, de hele week. maar zo nu en dan is het wel heel zinvol.
0: En dat is die alfa, uh, Odette. Hè? En ja. nou heb ik het Klok. gevoel. dat in onze tijd. Uh, alfa zoek is. Als ik het even kort door de bocht zeg. Hè? Dus er is enorm veel. Uh, korte klappen, heftige emoties, polariseringen, uh, uh, extreme standpunten uh, en heel weinig wijsheid, heb ik het idee, in het maatschappelijk debat. Herkennen jullie dat ook?
1: Ik ben het er mee eens.
2: Ja. Ik, ik, ik ook en, en uh, ik, ik, toevallig gisteren uh, heb ik daar nog een klein beetje college zitten geven. Eigenlijk wat jullie ook zeggen, dat brein wat, wat een hele snelle emotionele route is en, en we zitten vol in de samenleving met prikkels die ons steeds weer triggeren van oh je moet hier wat van vinden, je moet dat. Terwijl inderdaad wat jij alfa noemt uh, Odette, um, dat ontstaat eigenlijk uit synchrone activiteit van hersenen en hartgolven. En dat bereik je eigenlijk door te wandelen in de natuur, door te mediteren, door te slapen. Uh, ook sporten kan helpen, dansen. Helaas, mensen zelfs marcheren schijnt erbij te helpen. Um, um, een goede stoelgang ook overigens. Uh, dat zijn allemaal dingen die, die, die hard...
0: Dan zal EMDR ook wel helpen in datzelfde rijtje. Nou, dat
2: rijtje. kan ik niet missen. Maar, maar dat zijn dus bepaald type activiteiten die inderdaad bijdragen. Een soort het onderbewustzijn de kans geven om complexe dingen te herordenen. En inderdaad tot diepere wijsheid te komen. Ja. Dus um, ja, wat mooi. Ik noem wat het wat ook
1: wel eens reflectie. En dat kan
0: op heel veel verschillende manieren. Mag ik er dan nog een oude Griek ja, bij nou, reflectie
2: Ja, heeft toch twee, reflectie heeft toch twee lagen voor mijn gevoel. Je kan echt heel hard nadenken en reflecteren. En je kan inderdaad echt um, wat Dijksterhuis noemt um, deliberation without attention. En dat is een andere laag van reflecteren. Jaap, ik wou, wij gingen door elkaar. Ja, wat wou jij wou nog, zeggen?
0: Nou, ik wou alleen nog de oude Griek, ik wou alleen nog Aristoteles erbij halen. Uh, dat lijkt me gezien uh, de tijdstip waarop we zitten. Ideaal, nu doen. Precies. Kijk, Aristoteles die maakte peripathetische wandelingen. Van die wandelingen waarin eh, door de beweging, zal ik maar zeggen, eh, het goede gesprek eh, mogelijk was. Peripathetische gesprekken tijdens wandelingen. Dat was wat hij deed.
2: Wauw, uh, Jaap. Met deze prachtige filosofische afsluiting. Waarin we 2500 jaar even in één minuut hebben overbrugd. Um, wil ik graag een, uh, een, een afronding maken aan, uh, aan onze podcast. Uh, we hebben met Jaap van het Hek. Uh, met Odette Poeskops uh, uh, en mijzelf, Paul Kloosterboer, gesproken uh, over onze helden, uh, Frère, uh, uh, Bion en Widdicott en, en Ardris. En over het thema ratio versus emotie. En wij zijn er nog lang niet over uitgepraat. Uh, wie weet u
0: ook niet. Dit was een podcast in de reeks Tijdloze Helden van de Ambachtsschool. We hebben meer van deze podcasts. U kunt ze vinden op deambachtschool.org